0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside. Ich hoffe, es geht dir gut, mir geht's super und ich spreche heute über das Thema Akne. Und zwar habe ich euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, über welches Thema ich in der neunten Folge sprechen soll. Und da gab es zur Auswahl einmal Akne und was dahinter steckt und Vitamine, die Mehrzahl hat sich für Akne entschieden und so sitze ich heute hier Freitagnachmittag und nehme jetzt die Folge auf. Aber für diejenigen, die sich mehr für das Thema Vitamine interessiert haben, gestern gab es einen neuen Infopost zum Thema Vitamine. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, einfach auf Instagram. Der letzte aktuelle Post handelt sich um Vitamine und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal durch. Ja, Thema Akne. Also ich glaube, jeder hatte ja schon irgendwie seine Berührungspunkte mit Akne oder mit eben Mitessern und Unreinheiten. Und ich glaube, das hat auch gar nichts mehr mit Teenager-Sein zu tun, weil auch im Erwachsenensein kann der ein oder andere Pickel halt uns doch mal begleiten auf unserem Weg in Richtung Erwachsensein. Und ja, ich behandle ja auch einige Akne-Patienten. Und bei mir ist halt der Fokus, wenn ich Akne-Patienten habe oder Kunden, die eben unter Akne und starken Unreinheiten leiden, ist halt wirklich so mein Fokus und ich versuche das Ganze eben auf so eine ganzheitliche Behandlung, Beratung, aber halt auch so Betreuung zu lenken. Weil ich finde neben dieser ganzen Behandlung, was man halt dann physisch machen kann durch eben Ausreinigung etc., finde ich halt die Betreuung, Besonders wichtig, weil ich habe halt oftmals Fälle, in denen halt viele einfach sehr darunter leiden und die das psychisch beeinflusst und halt auch im Alltag einschränken kann, weil gerade junge Frauen, die halt einfach nicht so eine reine Haut haben, die stört das enorm. Also man versucht das dann zu überschminken und dann ist man total verzweifelt mit ganz vielen Pflegeprodukten und das klappt nicht und dies klappt nicht und ja, das ist wirklich ganz schwierig und das liegt mir besonders auch am Herzen, wo ich dann auch immer sage und das gilt auch an dich, wenn du mir jetzt gerade zuhörst und vielleicht ähnliche, in einer ähnlichen Situation bist und dich nicht wohlfühlst, du bist viel mehr als dein Hautbild und bitte reduziere dich nicht auf einen Pickel in deinem Gesicht oder meinetwegen mehrere, also ihr seid viel, viel mehr als eine unreine Haut und ähm, ja, also das ist so basic, das ist sowas Kleines instead of, oh, jetzt rede ich wieder so gemischt Englisch-Deutsch, aber im, im Gegensatz zu dir, deiner Persönlichkeit, deinem Sein, hat, haben diese Pickelchen gar nichts auszusagen Deswegen reduziert euch bitte nicht darauf hin. Also nochmal jetzt, bevor ich ganz abschweife, wichtig ist halt mir persönlich, eine ganzheitliche Therapie zu finden. Das kann meistens ein bisschen tricky sein, weil es gestaltet sich halt wirklich sehr, sehr individuell. Weil das ist genauso wie bei der Pflege. Du kannst jetzt nicht nur, weil deine Freundin sagt, boah, ich habe eine neue Creme gefunden, die ist bei mir super, erwarten, dass es das genauso super bei dir sein wird. Also das ist immer unterschiedlich. Und genauso bilden und sind halt die Ursachen auch in einem, ja, unterschiedlichen Grad. Also bei der einen kannst du zum Beispiel dran liegen, weil sie sich falsch ernährt. Du ernährst dich vielleicht eigentlich ganz gut oder halt gesund. Dann, dann merkst du halt, okay, das es sind meistens ähnliche Ursachen, aber bei jedem ist es ja individuell, weil jede, bei jedem funktioniert unser Körper auch anders so. Im Wesentlichen, klar, sind die Prozesse gleich, aber jeder reagiert und empfindet ja die Dinge anders. Jedenfalls ähm, würde ich erstmal, bevor wir über diese ganzen Maßnahmen und Ursachen sprechen, erstmal aufklären, wie denn überhaupt Akne entsteht und wieso sie entsteht und was das Problem ist. Bei denjenigen, die stärker zu Unreinheiten neigen. Und zwar, also unsere Haut ist das größte Organ. Viele wissen und denken sich dann immer so, oh, was, echt, das größte Organ? Aber ja, tatsächlich, ich glaube, viele sehen auch die Haut nicht als Organ. Auf jeden Fall, die Haut ist ein Ausscheide- und ein Absorptionsorgan. Und durch unsere Poren können quasi Schweiß und Talg ausgeschieden werden. Und bei der Akne kommt es genau bei diesem Ausscheidungsprozess zu einem Problem. Weil bei der Akne oder bei eben halt Unreinheiten kommt es zu Entzündungen bei den Poren. Und das ist halt darauf zurückzuführen, dass wir eine Überfunktion haben in den Talgdrüsen und eine Verhornung von den Drüsengängen. Das heißt, unsere Talgdrüsen produzieren zu viel Talg. Und es ist zum Beispiel auch gerade wegen den Verhornungen das Gefühl, wenn man dann so über die Haut fasst, dass man so denkt, oh, das ist gar nicht so glatt und weiß, nicht so ebenmäßig, sondern man hat da wie so, so kleine Berge oder so, so kleine Knötchen. Und die Folge von so verstopften Poren sind halt eben Mitesser. Und das ist einfach aus dem Grund, weil Teig nicht abfließen kann. Ich erkläre auch öfters bei meinen Patienten oder Kunden, die in Behandlung da sind, dass zum Beispiel die, die an einer fettigen Haut leiden, meistens auch falsch schlägen, weil die Sache ist die. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Haut nicht genug Feuchtigkeit bekommt, dann neigt sie auch dazu, vermehrt Talg zu produzieren, weil Talgproduktion ist eigentlich nichts als ein Schutzmechanismus der Haut, weil das soll die Haut schützen vor äußerlichen Einflüssen, Bakterien etc. Und wenn wir nicht genug Feuchtigkeit haben, dann sagt die Haut, oh mein Gott, in dem Fall jetzt rede ich von mir, oh mein Gott, Denise gibt mir nicht genug Feuchtigkeit, das heißt, ich muss selber nachhelfen und irgendwann wird so viel nachgeholfen, wenn du dich falsch schlägst, angenommen, dass halt Talg nicht mehr abfließen kann und die Poren und die Drüsen verstopfen, und was passiert jetzt eigentlich, wenn das alles verstopft ist? Die Sache ist die, wenn jetzt etwas verstopft, dann fällt uns das ja auf. Entweder ähm, als Papel, also quasi so unter der Haut, dass sich so ein Knötchen bildet. Oder als Pustel, wenn wir dann schon so langsam ein bisschen sehen, dass sich da so eine, so eine, so eine kleine Eiterspitze bildet. Und was machen wir? Was Zu was neigen wir? Dem Quetschen, dem Ausdrücken, weil wir können ja unsere Finger nicht davon lassen. Ne? Das ist ja immer, das ist ja dieses klassische No-Go. Jeder weiß, dass man es nicht soll, aber wenn man es sieht, das muss einfach raus. Und ja, die Sache ist jetzt eben die, wenn wir diese Unreinheiten haben und wir dann durchquetschen und vielleicht, wenn wir noch ausgedruckt haben, dann noch schnell drüber schminken, weil wir müssen ja schnell gehen und man darf das nicht sehen. Das habe ich in meinem Teenie-Alter mal gemacht dran rumgedrückt und dann noch übergeschminkt, während alles so also richtige Keimfalle, richtige Bakterienfalle. Und so kommt es letztendlich dazu, dass sich unsere Unreinheiten entzünden. Ja, danke für nichts. Und dann stehen vielleicht auch noch Narben dadurch. Und dann kommt die ein oder andere zu mir und sagt, ich habe Narben durch meine Unreinheiten. Und dann sage ich, ja, hast du gequetscht und ganz, ganz, ganz blöder und gemeiner Teufelskreis. Ja, und da zum Beispiel, kleiner Exkurs, bei solchen Fällen kann man zum Beispiel auch eine Microneedling-Behandlung machen. Aber je nachdem, in welchem Ausmaß die Akne auch vorliegt. Weil wenn wir zum Beispiel eine hochentzündliche Akne haben, besteht halt die Gefahr auf eine Schmierinfektion. Und das ist dann halt nicht so cool. Da kommt es halt immer drauf an, da muss man abwägen, okay, wie sieht das Hautbild aus? Wie sieht in dem Fall die Akne oder die Unreinheiten aus? Wie ist die Ausgangssituation? Kann ich halt behandeln oder lieber doch nicht? Genau das, was ich jetzt erwähnt habe, das sind so die Symptome der Akne und in dem Fall ist halt wie gesagt die Therapie nicht so einfach, weil sie einfach individuell ist und da bedarf es sehr viel Aufklärung, Gesprächen, um zu schauen, okay, wie sieht es dann aus und möglicherweise halt auch Tests und das ist so das Ziel in meiner Ursachenberatung. Erstmal zu erkennen, okay, welche Einflussfaktoren spielen damit. Und Einflussfaktoren können hier zum Beispiel sein, eben die Ernährung, ganz, ganz wichtiges Thema, Hormone, Darmgesundheit, das bin ich ja auch in den letzten zwei Folgen ein bisschen verstärkt oder vertiefter eingegangen. Und natürlich noch eben Lifestyle, Psyche und die Pflege, das habe ich ja auch gerade erwähnt. Die Pflege ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und oftmals sind ja so unsere ersten Berührungspunkte spätestens in der Pubertät, weil ähm, da kommt es eine, zu einer Umstellung des Hormonsystems. Und die Verursacher für diese Umstellung oder warum wir überhaupt unreine Haut in der Pubertät bekommen, sind hier die Androgene. Und Androgene sind männliche Hormone. Und in der Pubertät kommt es nämlich, also ihr müsst euch das so vorstellen, in der Pubertät, haben wir eine gesteigerte Produktion von männlichen Hormonen. Und das ist nicht nur bei Männern, das ist auch bei Frauen so. Also mehr Frauen haben auch einen kleinen Anteil an männlichen Hormonen. Und diese Androgene, also diese männlichen Hormone, regen die Teigproduktion an und dadurch wird mehr Hornmaterial gebildet und dadurch werden auch die Poren verhärtet und schließen sich dann. So kann auch wieder Teig nicht abfließen. Und die Haut ist ja ein Ausscheideorgan. Und dadurch werden zum Beispiel auch giftige Stoffe ausgeschieden. Giftige Stoffe oder man sagt auch Toxine können halt zum Beispiel Rauchen sein oder Medikamente, auch Kosmetika mit nicht so idealen Inhaltsstoffen, Antibiotika auch ganz arg, ähm, hat auch einen Einfluss auf den Darm, aber darauf gehe ich gleich ein. Und halt ähm, die Pille. Die Pille habe ich ja auch mit Cellin ausführlich besprochen und angesprochen. Und das sind halt auch weitere Einflussfaktoren, die einfach unsere Haut stressen, die auch ausgeschieden werden müssen, weil es halt als Gift oder halt auch Fremdstoffe angesehen wird. Und wie gesagt, es ganz grob für die Haut einfach nur Gift ist. Und Thema Inhaltsstoffe, Kosmetik ist grundsätzlich okay, ist in Ordnung, Schminken, das, das gehört dazu, das macht jeder. Wichtig ist aber so eine solide Grundkenntnis darüber zu haben, was ist denn in den Produkten drin, die ich verwende. Und ich bin so jemand, ich achte immer zum einen sehr drauf, dass die Firma, von der ich zum Beispiel meine Pflegeprodukte kaufe, keine Tierversuche durchführt. Das hat jetzt vielleicht keine Auswirkungen auf deine Haut, aber für mich ist das einfach ethisch total wichtig, Da wie ihr wisst, ich habe zum Beispiel auch ein, klein, ein kleines Zwergkaninchen. Es ist mir einfach wichtig, dass dafür jetzt kein Tier leiden oder sterben muss. Und des Weiteren achte ich zum Beispiel darauf, was für Inhaltsstoffe in Form von Konservierungsstoffe, Alkohol, Parfüm, also Stoffe, die unsere Haut in jeglicher Art und Weise oder Form und Konzentration unsere Haut schaden. Und ein Rat und Tipp von mir ist halt zum Beispiel, die meisten nutzen ja gerne flüssiges Make-up oder Puder, um sich halt zum Beispiel Rötungen oder Unreinheiten abzudecken oder einfach, wenn man halt weggehen will. Und wenn wir jetzt halt fettreiches Make-up verwenden, dann können diese Rückstände auch in die obersten Hautschichten gelangen und dann tun sich die Poren weiter verstopfen. Und da muss man halt gucken, okay, was, was probiere ich da, welche Inhaltsstoffe eignen sich für meine Haut, welche lieber nicht, welche sollte ich vermeiden. Und da ist auch mein weiterer Tipp, wenn ihr auf der Suche seid nach guten Produkten, die halt einfach nicht so schädigend sind für die Haut, dann lasst euch bitte von jemandem Kompetenten beraten, der da eine Ahnung hat. Und nicht jemandem, der halt wirklich nur Sales im Kopf hat und verkaufen möchte. Weiteres Thema zum Schminken ist natürlich auch Abschminken. Viele, das, das höre ich so oft bei unseren Gesprächen, viele neigen dazu, ihre Haut mit Abschminktüchern zu reinigen. Ich weiß, man kommt vielleicht heim nach einem langen Arbeitstag oder du warst mit den Mädels unterwegs und dann nimmst du dir ein Abschminktuch und das geht ganz schnell einmal drauf, alles weggewischt. Die Sache ist aber die, zum einen sind Abschminktücher überhaupt nicht umweltfreundlich. Meistens auch mit schlechten Inhaltsstoffen, unnötig parfümiert und sie reinigen niemals das Gesicht gründlich. Ihr müsst euch vorstellen, das sind Tücher, die in Lotion getränkt worden sind. Es ist sehr praktisch und nice to have. Also wirklich, dazu kann ich nicht sagen, es ist praktisch. Es ist ein gut durchdachtes Ding, aber umweltaspektlich überhaupt nicht gut und das Gesicht wird nicht gründlich gereinigt, weil es sind weiterhin Rückstände, Oberflächlich wird alles quasi vom Tuch aufgenommen, aber wenn du dann im Anschluss mit zum Beispiel einer Lotion nochmal mit einem Wattepad drüber gehst, wirst du immer noch Rückstände haben. Rückstände vom Make-up, aber auch Rückstände von der Lotion, die im Tuch enthalten war. Und das ist dann auch nochmal so ein komischer Film auf der Haut, wo ich finde, dass das brauchst du einfach nicht, das ist dann so klebrig und deine Haut ist nicht vollständig gereinigt und dadurch verstopfen auch die Poren. Also weder für die Haut noch für die Umwelt gut und Daher würde ich euch empfehlen, kauft sowas nicht ein. Und wenn ihr euch schminkt und das Daily, dann solltet ihr auch dementsprechend eine angemessene, ordentliche Pflege- und Abschminkroutine haben. Und egal wie viel Uhr, ob ihr morgens um 5 nach Hause kommt, wenn wir hoffentlich bald mal wieder rausgehen können in die Bars nach dem Corona-Lockdown, egal ob morgens um 5 oder abends um 12, immer abschminken mit Wasser. <lacht> so, das war's jetzt mit meiner Predigt zum Thema Schminke und Abschminken. Und vielleicht auch noch mal kurz zu den Inhaltsstoffen. Ich bin jetzt nämlich wieder abgeschwiffen. Also besonders so Silikone und Parabine werden halt oft als Konservierungsstoffe in Kosmetik verwendet und das lagert sich auch in den Poren ab. Und wenn jetzt unsere Poren verstopft sind, dann müsst ihr euch vorstellen, dass sie selber ja dann auch auf natürlichem Wege die Haut nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgen können. Das habe ich ja gerade eben erwähnt mit diesem Sebum und natürliche Feuchthaltung der Haut quasi und deshalb empfiehlt sich, ob du dich jetzt schminkst oder ob du dich nicht schminkst, auch durch äußerliche Umweltfaktoren wie eben schlechte Luft, Heizungsluft, äh, Schadstoffe in der Luft, sollte man schon einmal im Monat zu einer Kosmetikerin gehen, zu einer professionellen, die dir eben eine Ausreinigung machen kann. Diese ganzen abgestorbenen Hautschüppchen, Unreinheiten und so weiter und eben auch wieder die Poren befreien kann quasi. Das sollte man auf jeden Fall durchführen und nochmal kurz zum Thema Pille. Also ihr wisst, das ist ja mein Lieblingsthema und man kommt da einfach nicht drum herum und ich will da einfach aufklären. Und meistens ist es ja so, im jungen Alter, wenn wir halt eben in der Pubertät oder ein bisschen später mit diesen Unreinheiten und der, ja, mit dieser Problemhaut, sage ich mal, konfrontiert werden, dann neigt man ja dazu oder man geht halt dann gleich zum Frauenarzt. Und bei mir war das halt damals so, alle Mädels, in der Stufe, ich glaube, so in der 8., 7., 8., 9. Klasse. Die waren ja halt so beim Frauenarzt. Und, oh ja, ich habe halt so Schmerzen und meine Haut ist voll schlimm. Du hast ja immer gehört, oh, meine Haut ist besser geworden. Oder bei manchen war es ja sogar so, dass die Brüste größer geworden sind. Und ja, dann bist du ja halt zum Frauenarzt und dann kriegst du halt als erstes die Pille. Und jetzt ist ja auch die Frage der Fragen, bringt denn die Pille wirklich was gegen unreine Haut? Primär ja, es bringt etwas. Tatsächlich bringt es etwas, weil ähm, in der Pille ist Gestagen enthalten. Und das tut die Teigproduktion mindern und den Testosteronspiegel senken. Und wie gesagt, im ersten Schritt hat das eine Wirkung auf die Haut und es bessert sich. Und viele denken dann, wow, mega coole Wirkung, Wundermittel. Also da sind wir wirklich ausführlich mit Celine in der Folge drauf eingegangen. Aber die Pille hat halt auch ihre Nebenwirkungen. Und nach dem Absetzen spätestens wird's halt dann, wird es dann halt wird es halt dann wieder so und dann kommt es zu starken Hormonschwankungen, vermehrt dann auch wieder zur Produktion von Testosteron und es wirkt sich halt auch wieder alles auf die Haut aus. Und ich bin halt der Meinung, der Körper muss und kann die Hormone selbst regulieren. Wir müssen da einfach nachhelfen, indem wir uns einfach bewusst und gesund ernähren und halt auch unser Lifestyle dementsprechend optimieren. Und die Sache ist hier... Ich finde, was hier halt einfach die Situation erschwert oder was eigentlich das tatsächliche Problem ist, dass wir Menschen oftmals keine Geduld haben. Wir möchten immer sofort Resultate sehen, aber wenn du ein langfristiges und nachhaltiges, gesundes Ergebnis möchtest, dann musst du auch langfristig Zeit investieren und Geduld haben. Und ich sage nur eins, Ruhm wurde auch nicht nach einem Tag Erbaut. Und das gleiche ist halt, wenn wir uns in diese Dinge reinsteigern, wenn wir irgendwie auch Stress entwickeln, dann Stress ist ja auch ein Gesundheitsrisiko und fördert zum Beispiel auch Unreinheiten und Hautprobleme, weil Stress kann eben genauso wie Hormone, Medikamente und schlechte Ernährung und alles drum und dran, also Stress kann auch unseren Hormonhaushalt negativ beeinflussen. Und gleichzeitig wird sogar unser Immunsystem geschwächt. Wenn wir jetzt zum Beispiel permanenten Stress haben, dann kann das auch zu einer hohen Cortisolausschüttung führen. Und Cortisol erhöht als Konsequenz den Blutzuckerspiegel. Und das hat wiederum auch wieder einen Effekt auf Pickel. Also ihr hört schon raus, es ist mehr als nur ein Pickel auf der Haut, wenn man halt anfängt, den Körper zu verstehen. Weil da wirklich sehr viele Zusammenhänge sind, die so miteinander spielen. Und es baut halt alles so aufeinander auf. Und was ich auch sehr interessant finde im Kombi halt mit Stress, ist das Gleiche auch, dass Stress zum Beispiel auf unseren Darm einwirken kann. Bei meisten ist es ja jetzt so, wird jetzt ein bisschen unangenehm, aber wenn man oftmals in Stresssituationen ist, dann schlägt das ja auch in den Magen oder auf den Bauch und viele neigen jetzt zum Beispiel dazu, bei Stress auch Durchfall zu bekommen. Ich sage jetzt ein bisschen eklig, aber es ist einfach menschliches es gehört dazu und Genauso wie Stress auf den Darm schlägt, kann genauso deine Ernährung auf die Haut schlagen. Und unser Darm ist das Zentrum der Gesundheit, das bin ich ja letztens schon mal drauf eingegangen. Und ihr müsst euch vorstellen, 80% unseres Immunsystems sitzt in unserem Darm. Und wenn es dem nicht gut geht, dann kann sich dein Hautbild auch verschlechtern. Und wenn deine Darmfunktion gestört ist durch zum Beispiel ein Ungleichgewicht deiner Darmbakterien, also dass halt das Verhältnis durcheinander ist, wenn wir uns halt falsch ernähren, dann kann es passieren, dass wir zum Beispiel bestimmte Nährstoffe nicht mehr in ausreichender Menge aufnehmen können. Und infolgedessen kann es dann halt auch zu einer schlechten Haut und Mitessern kommen, zum Beispiel. Und viele Hauterkrankungen, zum Beispiel, ich glaube, das wissen viele auch nicht, äh, werden zum Beispiel verursacht durch ein Ungleichgewicht von Darmbakterien. Und darunter zählen zum Beispiel eben Akne, dann Neurodermitis und Schuppenflechte. Und aus diesem Grund ist es halt auch wirklich wichtig, so Rücksicht auf seinen Darm zu nehmen und das alles so ganzheitlich zu sehen Ich, ich weiß, wenn du jetzt hier beim Zuhören erkennst, okay, stimmt, ich habe echt Probleme beim Darm irgendwie und ständig bin ich auch immer so aufgebläht und ich vertrage das nicht und ich merke, wenn ich vielleicht bestimmte Lebensmittel esse, dass meine Haut dann besonders schlecht wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Stuhlanalyse zu machen. Also es ist klar von der Durchführung her und so weiter jetzt nicht so cool, aber es bringt sehr viel da du halt hiermit auch eine Analyse bekommst und eine Info darüber, ob deine Darmflora intakt ist. Und wichtig ist ein gesundes Mikrobiom, weil ein gesundes Mikrobiom ist die Basis für unser Wohlbefinden. Und was ein Mikrobiom ist außerdem, das habe ich auch mal in einem Infopost von mir auf Instagram erklärt und das kann ich euch auch gerne in dieser Folge verlinken. Ja, das sind jetzt alles mal so ein paar Ursachen oder Zusammenhänge in unserem Körper, die halt die Akne unterstützen können. Und in einer Ursachenberatung zum Beispiel, die wir durchführen, oder ich sage jetzt mal einer individuellen Aknetherapie, bekommen meine Kunden zum Beispiel auch immer so einen Ernährungsplan, wo eben drin steht, dass man zum Beispiel auf zuckerhaltige Lebensmittel verzichten soll. Das liegt einfach ganz, einfach daran, dass zum Beispiel, wenn wir halt Zucker essen, vermehrt halt auch Industriezucker, dass es ja zu einer erhöhten Ausschüttung von Insulin kommt und das kann indirekt auch die Produktion von Androgenen, also den männlichen Hormonen, stimulieren. Das heißt, mehr Androgene führen dann wieder auch zu einer vermehrten Teigproduktion und das ist dann wieder dieser Teufelskreis. Also, wie jetzt schon erwähnt, es baut alles aufeinander auf und das gleiche ist zum Beispiel auch bei Milch und eben Milchprodukten, weil Neben der hormonellen Auswirkungen, da ja einfach leider die Tiere heutzutage ähm, mit Antibiotika und Hormonen behandelt werden, hat auch Milch zum Beispiel Auswirkungen auf unseren Insulinspiegel. Und das ist dann wieder das gleiche Spiel mit den männlichen Hormonen, wo halt die Produktion angeregt wird. Und Entzündungsprozesse werden zum Beispiel auch im Körper gefördert, wenn wir viel fettiges essen und viel Fleisch und Kaffee und Alkohol und auch zum Thema Entzündungen und Übersäuerung habe ich auch Beiträge auf Instagram, die werde ich euch auch sehr gerne verlinken. Und bei verarbeiteten Lebensmitteln eben, bei jetzt fettigen Speisen oder wenn du dir halt jeden Tag etwas von draußen bestellst oder Fastfood und so weiter... Ähm, dadurch können auch vermehrt Giftstoffe ausgeschieden werden und daher rate ich halt jedem auch, so gut es geht naturbelassene Lebensmittel zu essen, schaut auch, dass ihr vielleicht frische Bio-Lebensmittel äh einkauft, zum Beispiel auf einem Markt oder so in der Stadt gibt es ja auch einen Biomarkt, äh, wöchentlich glaube ich so einen Wochenmarkt und ja, man zahlt ein, zwei, paar, drei Euro mehr, aber glaubt mir, ich denke langfristig gesehen wird sich das auf jeden Fall lohnen und ein super Tipp zum Beispiel auch und Alternative, um die Hautgesundheit zu fördern, ist zum Beispiel mit basischen Lebensmitteln und Gemüse und Obst mit vielen Antioxidantien. Das war ja das Thema mit den freien Radikalen aus der letzten Folge und gleichzeitig auch Gemüse und Obst und Chlorophyll, weil ähm, besonders grünes Gemüse zum Beispiel, das hilft auch Entzündungsprozesse zu mindern und Ballaststoffreiche Lebensmittel wirken sich auch positiv auf die Darmtätigkeit aus, weil dadurch können zum Beispiel auch toxische, also giftige Stoffe, über den Darm statt auf der Haut ausgeschieden werden. Und ballaststoffreiche Lebensmittel sind jetzt zum Beispiel Nüsse, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Und last but not least, nach wie vor viel, viel, viel trinken. Das ist, ihr wisst, das ist der Schlüssel zu alles, trinken, 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 trinken. Das ist das beste, vollteilte Mittel für unsere Haut und natürlich sehr wichtig für unser Organismus. Ja, so viel zum Thema Ernährung. Das sind jetzt, denke ich mal, so grob gesagt eines der wichtigsten Punkte. Also zusammenfassend einfach noch mal guck, dass du so wenig es geht Zucker zu dir nimmst, zumindest halt wirklich komplett auf Industriezucker verzichtest und... Dich ausgewogen gesund ernährst, auf fettige Speisen, Fastfood und so weiter verzichtest. Und mein Gott, ein, ein, zwei Mal im Monat kann man sich sowas schon erlauben. Aber langfristig gesehen einfach, für deine Gesundheit, für deine Haut ist es besser, darauf zu verzichten und halt seltener zu dir zu nehmen. Umso besonderer ist dann vielleicht auch dieser Moment, wenn du dir das dann mal wieder gönnst. Oder aber vielleicht schwitzt du dann auch später gar nicht mehr. Das ist nämlich bei vielen so, die dann langfristig auf Zucker verzichten dass die dann sagen später, oh, wie kann ich meinen Kaffee zum Beispiel mit so viel Zucker getrunken haben, das, das schmeckt mir gar nicht mehr, das ist babsüß zum Beispiel. Oder du hast dann zum Beispiel auch gar keinen Heißhunger mehr und so. Also es hat auch wirklich positive Wirkungen, wenn man darauf verzichtet oder halt einfach nicht verzichtet. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum äh, Diäten und so weiter scheitern, sondern das ist ja keine Diät, sondern einfach eine langfristige, gesunde Ernährungsumstellung. Und genau, also das sind jetzt alles so die Themen, die wir quasi in der ganzheitlichen Beratung ansprechen. Und zusammenfassend ist, glaube ich, einer der größten Faktoren eben die Ernährung und unser Lifestyle, weil das eben sehr viel Auswirkungen hat auf unsere Hormone, die auch Auswirkungen darauf haben, was in uns passiert, auf sämtliche Vorgänge und Prozesse in unserem Körper. Und ähm, ein Unterschied, finde ich, was auch wichtig ist, einfach zu wissen, damit man das mal gehört hat und im Hinterkopf hat, wenn wir zum Beispiel bei einer Therapie oder von einer Therapie in der Schulmedizin ausgehen, also es werden öfters Antibiotika in Form von Creme oder Tabletten ähm, verschrieben oder ja je nach Ausgangssituation und diese Medikamente, oder halt vielleicht auch die Pille zum Beispiel, was man ja oftmals bekommen hat. Die sollen den Entzündungsprozess lindern und die Bakterien töten. Aber auch hier finde ich, ist es einfach nur wichtig zu wissen, die Therapien sind gut, um Symptome zu lindern. Aber sie sind nicht gut, wenn man die Ursache behandeln möchte. Und gerade eben habe ich ja auch noch mal erläutert, welche Auswirkungen Medikamente und Antibiotika haben können. Vor allem halt auf unsere Darmgesundheit. Und dass eben durch das Ungleichgewicht der Darmbakterien, was auf jeden Fall durch Antibiotika ausgelöst wird, weil Antibiotika tötet ja auch Bakterien, ähm, kann es auch wieder zu Hautproblemen kommen. Und Medikamente und Antibiotika sind auf irgendeine Art und Weise ja auch Giftstoffe, die dann wieder durch die Haut ausgeschieden werden. Ja. Das war jetzt wirklich viel Input und ich würde sagen, das reicht jetzt auch mit der heutigen Folge und ich hoffe, du konntest, wenn du an Unreinheiten leidest, aber auch einfach nur so fürs Allgemeinwissen heute mal, was wir für dich mitnehmen und auch verstehen, wie das so alles in deinem Körper funktioniert und vielleicht fällt dir jetzt auch leichter und einfacher deine Ernährung vielleicht auch zu optimieren, weil du jetzt weißt okay, ich habe ja auch was davon und wie bereits erwähnt, biete ich ja die Ursachenberatung an und unabhängig davon, ob du aus Karlsruhe bist oder nicht, wir können ja dank der Digitalisierung auch Online-Termine durchführen, telefonisch und wenn du eine Beratung wünschst oder eine Unterstützung oder nicht weißt, wo du anfangen sollst vielleicht auch vorhin, weil ich ja das Thema Pflege erwähnt habe, nicht weißt, benutzt du die richtigen Pflegeprodukte und da vielleicht jemanden bei dir haben möchtest, der dir da mal so drüber schaut und dich vielleicht beraten kann, dann darfst du mich sehr gerne kontaktieren für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und ich würde sagen, und mein Abschlussstatement zu dieser Folge ist folgender. Symptome sind unerwünschte Auswirkungen für uns von Ursachen und ein Problem entsteht, wenn versucht wird, Symptome zu unterdrücken, statt die Ursache zu erheben. Ich denke, das ist ein super toller Abschluss und hiermit verabschiede ich mich und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, ihr Lieben.